0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Temos vindo a tratar nos últimos programas das várias linguagens de amor e já tratámos do toque físico e da sua importância como expressão dos nossos mais sublimes sentimentos. No último programa, Ser Família, abordámos as interferências que podem ser veiculadas pelos média e como podem condicionar ou mesmo anular os esforços educativos dos progenitores. Hoje iremos certamente abordar outra linguagem de amor. Este é o Triângulo Habitual, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, Natividade Lopes na Pedagogia, eu, Ezequiel Quintino, sou o anfitrião. E vamos conversar, Natividade, queres levantar o véu e satisfazer a nossa curiosidade inicial? Qual a linguagem de amor aplicada aos vários grupos etários da família que vamos tratar hoje?
0: Se o toque físico é importante nas linguagens de amor as expressões de apreciação palavras de apreciação são igualmente importantes na linguagem do amor e portanto vamos exatamente tratar hoje das palavras de apreciação. Portanto e deixamos palavras... os
2: toques e vamos agora às palavras uhum. porque as palavras são muito importantes na comunicação entre humanos
0: e nessa expressão de amor nessa linguagem de amor nós temos as palavras de afeto as palavras de carinho palavras de elogio de encorajamento, palavras positivas de instrução, palavras também de orientação. Todas elas são importantes e são estímulos indispensáveis ao desenvolvimento global da criança e refirmo ao desenvolvimento afetivo, ao desenvolvimento social da criança. São extremamente importantes. Sem essas palavras de afirmação, a autoestima da criança será altamente prejudicada. E, portanto, eu diria que em relação como falaste, e a questão é precisamente sobre as várias faixas etárias, as linguagens de amor aplicadas às várias faixas etárias, sim, sim. eu diria muito resumidamente que, em relação aos bebés, se o toca é importante, também acompanhado de uma palavra de apreciação que, embora a criança não compreenda, mas que é transmitida através do afeto e do tom da voz utilizado... Portanto, isso transmite à criança de que efetivamente ele está envolvido numa atmosfera carinhosa, numa atmosfera segura, num ambiente em que ele se sente muito confortável. E em e que, em que ele, é E em que ele é aceito. Isto em relação ao bebê. Isso desenvolve também, hum, embora muitas pessoas possam... Não dar importância, mas isso aplica-se também ao desenvolvimento do cérebro, ao desenvolvimento da inteligência da criança e ao próprio desenvolvimento da linguagem do bebê mais tarde, quando ele passar, portanto, quando ele chegar à idade, quando ele atingir um aninho, mais ou menos quando surge a linguagem.
2: Seria bom, talvez, darmos exemplos de todas essas linguagens que falaste, de todas essas palavras que mencionaste há momentos, não é? Sim,
0: iremos dar alguns exemplos ao longo do programa, como é evidente. Em relação às crianças, portanto, que já não estão na fase de bebê, depois da aquisição da linguagem, as palavras de afirmação são dirigidas ou devem ser dirigidas aquilo que a criança é, que é bonita, que é muito limpinha, que é muito educadinha, que é amiga, que é compreensiva, que é amada. Tudo isto é importante para a sua autoestima. E depois temos o elogio. O elogio refere-se, é uma palavra de apreciação, mas que se refere àquilo que a criança faz.
2: Portanto, há uma diferença entre apreciação e elogio.
0: Exatamente. A apreciação àquilo que a criança é, e o elogio aquilo que a criança faz. faz. Tudo isto, quer o elogio, quer as palavras de afirmação e de apreciação, nutrem na criança o sentido de que ela tem valores. Nutrem na criança o sentido de segurança. E marcam a memória também da criança. Além de desenvolver a inteligência, marcam também a memória de forma indelével, mas cujos benefícios a acompanham pelo resto da vida. Portanto, em contrapartida, as palavras que ferem, que não são de apreciação, mas que são precisamente de condenação da criança, que são de negativismo, também marcam, indelevelmente, a criança, mas às vezes mais profundamente do que propriamente as palavras de afirmação. São palavras Portanto,
2: destrutivas, não é? Exatamente.
0: Caso. Portanto, para um desenvolvimento global positivo da criança, há que saber utilizar em todo o tempo as palavras de apreciação. Apreciação e elogio. Exato.
2: E, Daniel, também concordas com esta posição? Quando a natividade estava a falar,
1: eu estava-me a recordar de uma cena muito interessante que de uma vez vivi. Estava, portanto, na cidade do Porto, envolvido num seminário no qual tinha à minha frente talvez umas 200 pessoas, falando sobre problemas relacionados com a família. E fiz uma pergunta que, na altura, me pareceu muito pertinente. Perguntar ao auditório, primeiro aos homens, quantos é que... Tinham sabido expressar os seus sentimentos por palavras às suas esposas na última semana que tinham vivido. E, para desgosto meu, apenas três mãos se levantaram. Num
2: auditório de 200 pessoas. Exatamente. Muito magro.
1: Muito magro. Bom, depois fiz a mesma pergunta às senhoras quantas é que tinham expressado os seus sentimentos, por outras palavras, quantas é que tinham dito aos seus maridos na última semana que gostavam deles. E aí as mãos já se levantaram em maior número. Bom, eu procurei dar as minhas lições, se assim me é permitido, e, portanto, numa talvez num arroz demasiado grande de linguagem, procurei dizer que os homens também deveriam expressar isto e aquilo e aquilo outro. Quando, no fim, a sessão terminou, houve um cavalheiro que veio ter comigo e disse, sabe, o senhor há pouco pôs aquela questão, mas eu só lhe queria dizer, é que nós não expressamos isso porque somos muito tímidos. E eu disse-lhe, pois, é verdade, essa timidez pode ser muito grave, é uma doença muito perniciosa para o casamento, por favor, tratem-se da vossa timidez. De forma que, muitas vezes, acontece isso. É árido o terreno de a expressão de sentimentos dentro do matrimónio. Antes de casarem, tu és o anjo da minha vida, tu és a coisa mais doce que alguma vez eu encontrei, tu és, enfim, minha Mil princesa. E uma comparações. Ui, Tantas comparações, algumas delas até sem nexo absolutamente nenhum. Mas fazem-se, expressam um sentimento. O que é certo é que depois do casamento, dá a ideia que continuar a utilizar uma linguagem deste tipo se torna um elemento de vergonha para as pessoas, e acham que não, que não devem, e que agora, portanto, devem assumir um ar carrancudo, sisudo, fechado, sério. sério, de tal maneira que já não se diz mais que se gosta daquele ou daquela que partilha a nossa vida.
2: Pensa-se talvez que seja apenas só para a época de namoro, não é? Só para
1: a época de namoro, e que agora já é um dado adquirido que não precisa de ser reafirmado. Não há necessidade de repetir. Mas... Há ah, grande necessidade de ser repetido, porque isso tem muito que ver exatamente com a nossa autoestima, com a forma como nós nos sentimos. E Mark Twain terá dito, num determinado momento da sua vida, uma expressão que considero lapidar. É que cada elogio para ele durava muito tempo e ele diz que podia viver dois meses sob a influência positiva de um elogio. Se pensarmos nisso, no casamento, portanto, dois meses, durante um ano, seriam seis elogios por ano. Também não é pedir muito. Não é pedir muito, mas eu acho que seis elogios é muito pouco. Também é pouco. Todo o cavalheiro que ama a sua esposa deveria ter o cuidado de a elogiar tanto quanto possível. E ela, necessariamente, que deveria fazer o mesmo. Porque quando trocam elogios... Por um lado, diluem qualquer frustração que possa existir, atenuam qualquer agressividade que se tenha manifestado em momentos menos felizes, dissolvem e fazem desaparecer qualquer barreira que se está a interpor entre eles. E desenvolvem um clima de muita intimidade. Muita também. intimidade, um contacto muito profundo. Por outras palavras, eles trazem de uma forma muito importante e significativa... Qualidade à sua relação?
0: É interessante ao referires que é necessário repetir as palavras de afirmação e as palavras de apreciação. Eu diria, em relação aos bebês... Que há pais e adultos que pensam que o bebê, como não compreende a linguagem, como não sabe falar, não compreende o que se lhe diz. E é muito importante, pensam que cuidado do bebê é apenas pôr-lhe a fraldinha seca e dar-lhe a comidinha, não é? A mamada ou o biberon. Mas não é só isso. Portanto, a linguagem do amor, e estamos a tratar de linguagens do amor, portanto, só é compreendida, dado que o amor é um conceito abstrato. A criança não pode compreender... Não pode pegar no conceito amor como quem pega no brinquedo e compreender que o brinquedo que aqui é um carrinho, não é? E associar aos carros que vê passar na rua. Também não pode associar o amor a um livro, por exemplo, onde ela vê as imagens e tudo isso e compreender o amor através das imagens. Portanto, a linguagem do amor quando a criança ainda é bebê é através de mensagens emocionais. Que ela compreende. Essas mensagens emocionais, além do tom da voz, como já referi, traduzem-se também na fisionomia, no rosto, não é? no olhar que é dirigido à criança, porque todos os pais falam com os seus bebês, mas os bebês o que compreendem é o tom da voz e a expressão do rosto. Portanto, se são realmente sons afetuosos, meigos e em combinação com a tal proximidade física, não é que referimos também a importância do toque, a importância do contacto físico, tudo isto cria uma atmosfera de compreensão na criança, realmente do que é o amor, do que é o conceito absoluto. Há abstrato todo um irradiar
2: e uma atmosfera e um ambiente propício a um desenvolvimento positivo. E
0: é assim, apenas através de mensagens afetuosas e emocionais, que a criança vai construindo o que é a imagem do amor. Eu recordo-me de uma criança ruiva. Que nós tínhamos lá na turma E a mãe aproveitava Era a única criança ruiva O cabelo mesmo quase vermelho não é E ela dizia que a mãe gostava muito dela Era uma criança que tinha uma autoestima muito elevada Em relação ao normal, digamos, das crianças naquela idade e então eu procurei saber como é que ela tinha, de facto, um conceito sobre ela própria tão elevado, sendo a única ruiva da turma e até da escola, porque não era uma grande escola e, portanto, só via aquela aquela menina ruiva. E era muito simples, é que a mãe, ao penteá-la, ela elogiava tanto o cabelo da menina, portanto, a menina já era, assim, uma menina que já estava no primeiro ciclo, ela elogiava tanto o cabelo ruivo da menina, por ser diferente, mas por ser diferente, era o mais bonito dos cabelos da turma dela e das amigas dela, e ela, então, tinha uma vaidade no cabelo, isto porque a mãe de facto tinha elogiado o cabelo da menina de tal maneira que ela convenceu-se de que efetivamente era verdade. E de facto ela era bonito. E era mesmo não é? único. Mas, mas ela, exatamente, era mesmo, era mesmo único. único. Mas a mãe, se não elogiasse desta forma, o facto da cor do cabelo ser diferente, podia ser um fator de uma baixa autoestima para a criança por ser até. diferente, exatamente. Mas não, a mãe soube aproveitar a diferença. Para, através do elogio, através de palavras de afirmação e positivas, criar nela, no sentido, uma boa autoestima. Então autoestima já falámos saudável.
2: sobre palavras de apreciação e de elogio, mas há ainda outras palavras, afeto, carinho, encorajamento. Eu gostaria de voltar um pouco atrás, porque a natividade abriu um bocadito o véu em
1: relação a um aspecto muito importante, que é o seguinte, o cérebro de cada um de nós tem sexo. Isto para dizer que o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. Funciona só, de uma forma diferente. Não só em termos de funcionamento, como em termos de localização de determinados centros. E sabe-se que, à partida, as meninas normalmente desenvolvem a linguagem muito mais cedo que os rapazes. Mais Daí que Mais precocemente. Daí que tenham uma facilidade de comunicação acrescida. O que quer dizer que, quando se tem um bebê do sexo masculino... Os pais deveriam, inclusive, falar mais para esse bebê, de tal maneira que ele possa captar isso e isso funciona como um estímulo ao seu desenvolvimento do centro da fala e do centro da compreensão. E assim tentar ultrapassar esse handicap, esse, esse prejuízo que a criança possa ter, esse defeito, esse atraso em relação a outras crianças. E pais que falam muito para as crianças... Quando elas são muito pequeninas, são pais que estão a prevenir, por exemplo, o insucesso escolar dessas crianças quando chegam à escola, porque estão a estimulá-las num sentido positivo para que as crianças se desenvolvam. Esse é um importante pormenor a reter. É, é um importante pormenor a reter. Além disso, há um aspecto também que a Natividade pôs em cima da mesa, que é o seguinte. A criança capta a mensagem que a nossa expressão corporal tem na comunicação com ela, fundamentalmente o nosso rosto, e capta também o tom da tom nossa da voz. voz. Mas, conforme nós vamos crescendo na idade, nós vamos ajuntando a estas duas capacidades de compreensão de transmissão vamos acrescentando outras e mais tarde, já digamos que, talvez num processo de intenções, mas o descortinar da intenção que esteve por trás das palavras que foram ditas, o tipo de palavras que foram ditas enfim, também o contexto em que elas foram ditas tudo isso faz com que o processo de comunicação seja um processo complexo. Não Sim. é apenas e tão só o que nós dizemos, mas a intenção do que dizemos, quando dizemos, como dizemos, que postura corporal assumimos quando dizemos. Todos estes aspectos são importantes e no adulto, e eu estou necessariamente sempre a fazer a ponte para o matrimónio, para o claro. casamento, para a família, no adulto tudo isto é importante. Daí que não se pode de maneira nenhuma justificar que tenhamos tido uma comunicação menos positiva apenas com a expressão, mas eu só disse aquilo que deveria ser, eu só disse o que era verdade, o que eu disse está correto. Mas muitas vezes destruímos isso com a expressão do rosto que tem um sentido completamente antagónico a intenção da voz. A voz que tem, portanto, também uma entonação totalmente diferente daquela que deveria ter o interesse que nós pomos naquilo que estamos a dizer através da nossa postura, se nos viramos para a pessoa, se fixamos a pessoa, se estabelecemos o contacto visual direto com ela ou se estamos a fazê-lo de costas sem qualquer uh, outro cuidado. Tudo isto são aspectos muito importantes quando nós utilizamos a linguagem como forma de comunicação. Muito mais importantes devem ser quando essa linguagem, de acordo com aquilo que temos estado a dizer, é uma forma de
2: comunicação afetiva. Então as palavras de apreciação e elogio são muito importantes e agora as melhores palavras serão as musicais, para que depois possamos abordar as palavras de incentivo. No Ser Família estamos a abordar linguagens de amor. Depois de termos falado no último programa do Toque Físico, hoje estamos a abordar outra linguagem de amor expressa em palavras. Palavras de apreciação, de elogio, mas também de incentivo. Natividade, Na agora é a tua vez.
0: Eu diria que, com as nossas palavras, podemos tanto incentivar, encorajar, como também desencorajar. Em relação aos esforços da criança, aos esforços que ela está a fazer para aprender, seja o que for. Porque também eu tenho uma teoria, já há muitos anos, que aprender é um ato de coragem aprender a falar, a aprender a andar de bicicleta a aprender a ler, a escrever, etc qualquer aprendizagem que a criança tenha que fazer, que acontece na vida da criança, é de facto um ato de coragem e necessita a criança necessita de ser encorajada apoiada. pelos adultos, claro. necessita ser apoiada, incentivada ora, isto faz-se muito através da linguagem precisamente através de estímulos de linguagem tu fizeste bem, mas podes fazer melhor, que bem que tu fizeste que bem que tu disseste a palavra e por exemplo, a nível da linguagem Muitas pessoas têm o hábito de falar um pouco bebezado, a falar, utilizar a própria linguagem da criança, não pronunciar a palavra como ela deve ser pronunciada corretamente e, portanto, isso é um erro na medida em que a linguagem que a criança adquire é precisamente uma perfeita imitação da maneira que como, ouve aos adultos. Como os adultos falam com ela. E, portanto, se o adulto fala de uma maneira correta, a linguagem da criança, a linguagem que, que ela aprende, é correta. ser uma linguagem correta. Se falarem de uma maneira, como eu referi, a, bebezada, a bebezado, não é? Portanto, infantil, a linguagem da criança, portanto, não se desenvolverá a um ritmo e não terá uma qualidade como poderia ter se, efetivamente, ela tivesse um é modelo um ideal. É um também. ponto significativo. Já agora, Sim,
1: se eu posso interromper, eu gostaria de recordar que todas estas mensagens se inserem dentro de um conceito que foi desenvolvido a partir de Pavlov, Pavlov fez as várias experiências com os quenzinhos, coitados, não é? Segundo dizem. E o que é certo é que ele definiu um conceito muito importante. Nós temos os estímulos condicionados, temos, portanto, as reações a esses estímulos claro. e muitos desses estímulos podem ser reforçadores de determinadas ações. Ora, quando falamos em termos de palavras de incentivo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a tentar condicionar positivamente uma criança e, porque não, um adulto um também. Um adulto também, claro. Quando lhe dizemos, sim senhor, apreciei muito, nós estamos a transmitir-lhe uma mensagem, volta a fazer, volta a fazer porque assim isso agrada. E porque isto é bom. Exatamente, claro. Agora, quando nós não transmitimos isso, a pessoa fez uma vez, pensando talvez que estava a fazer o seu melhor, vamos considerar a esposa, aprimorou uma refeição pensando que o meu marido vai gostar daquilo que eu lhe e vou dar, pôr a, 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 no prato. O marido comeu, não disse nada, foi-se embora. Ela pensou, bom, talvez ainda não estivesse Ficou tão bom quanto... Vou fazer segunda vez. E o marido comeu, foi-se embora e não disse nada o que é que ela vai pensar? Não vale a pena. Ele não aprecia Porque ou não gosta. ele não, não estou a agradar-lhe. Ele não tem qualquer reação positiva. E o marido é capaz de estar a pensar, infelizmente, como algumas pessoas ainda pensam, ela não está a fazer mais do que a sua obrigação. O que é um erro tremendo. Uhum. Digamos que isto é um erro monumental, maior do que a muralha da China. <risos> é. Em contrapartida, se ele dissesse, durante aquela refeição, olha, está bom. Podes fazer isto mais vezes. A felicidade que ele iria dar-lhe a ela e a certeza de que, eventualmente, durante mais uma série de vezes ao longo da vida, iria ter, desculpa a expressão, rancho melhorado, porque ela se iria esforçar por lhe agradar
2: e bastava uma simples palavra e seria uma compensação mesmo para o esforço dela muito
1: importante para
0: ela e é curioso que essas atitudes entre esposos têm uma influência sobre o desenvolvimento da criança extraordinário porque pais desmotivados desencorajados uma mãe ou um pai desencorajado vai desencorajar também os filhos e
2: quando, e quando, filho quando a criança assiste, vê é?
1: assiste claro. a este tipo de troca Vamos lhe chamar, numa Efectiva. linguagem uh, muito popular, troca de galhardetes, uhum. digamos assim, mas que é muito importante, e quando usamos esta linguagem não estamos a diminuir a importância do tema, de... Não, de antes alguma... pelo contrário, estamos a, a torná-lo muito acessível para que todos entendam que aquilo de que, que estamos, estamos a falar a é muito importante. Quando os filhos assistem a isto, isto vai também ser incorporado como modelo, um arquétipo na sua vida, e eles próprios irão reproduzir isto no futuro. Esta é que é uma verdadeira escola de amor. Nem mais. Essas crianças estão a aprender a expressá-lo e vão depois elas próprias saberem expressar. O que quer dizer que um pai e uma mãe que fazem isto estão a preparar a felicidade dos seus filhos no seu futuro e, através dessa, a felicidade dos seus netos.
2: Através do exemplo estão a formar filhos Exatamente. e cidadãos para o futuro.
1: Estão a dar-se exemplo, num exemplo construtivo, positivo para o futuro daquelas crianças
2: que irão ser os futuros adultos que este, eles esperam que seja Este é, de facto, o grande ideal. Mas na atividade também ia acrescentar? Sim,
0: eu ia contrapor também com palavras de não apreciação, quando, por exemplo, existe, Pode algum, acontecer. existe alguma frustração claro. no casal, uh, ou por falta, de facto, de palavras de apreciação, falta de elogio, ou algum desapontamento que acontece, por vezes, no relacionamento entre o casal e também em relação pais e filhos, e por vezes a ira não é contida. É uma ira que fica incontida e é traduzida por palavras. Uhum. E é evidente que a criança copia exatamente o modelo Já dela, positivo, são os pais, e ela aprende a reagir ao desencantamento da vida, às frustrações, a uma situação menos positiva, exatamente também utilizando como palavras de, de ira uhum. e, e provocando, provocando, às vezes, os pais, dando respostas iradas também aos pais, porque exatamente os pais utilizam esse tipo de linguagem de uma ira não contida e a criança aprende exatamente a comportar-se da mesma maneira e a relacionar-se com os pais no mesmo tom.
1: Eu utilizaria uma linguagem também que hoje está muito em voga, que às vezes solta-nos a tampa. Uhum,
0: para não dizer também que os termos de ira utilizados pelos pais em relação à criança, portanto, aos erros que ela comete, e então eles irados dizer, tu és um desastrado, fazes sempre a mesma coisa, estou farta de dizer, já repeti isso mil vezes, não tem juízo etc, etc. E, portanto, isto de facto não são palavras de apreciação, ao contrário, são o oposto, mas que têm consequências muito nefastas no desenvolvimento da criança e na sua autoestima, no seu autoconceito.
1: Quando uma criança ouve os pais trocarem expressões deste tipo, essa criança vai incorporá-las Estamos sempre a falar de modelos e de incorporação desses modelos na própria personalidade da pessoa. Uhum. Essa criança vai incorporar esse tipo de expressões na sua maneira de ser. E então o que é que vai acontecer? Mais tarde, essa criança vai utilizar essas expressões e esse modelo de reação. E as primeiras vítimas disso vão ser os próprios pais. Porque é com eles que a criança primeiro vai permitir que a tampa lhe salte e vai responder agressivamente, desrespeitosamente, para com os pais. E os pais vão ficar muito chocados. Mas como é que o meu filho me fala desta maneira? É simples, porque Eu aprendeu reflexo. consigo.
0: Que Bom, novamente. Porque
1: aprendeu com o pai e aprendeu com a mãe. Hum. Em contrapartida, se sempre tivessem visto a utilização correta de linguagem... Cuidado com o calão que se utiliza em frente das crianças. Muitas vezes isso é, muitas vezes, desculpem, não. Sempre, Sempre isso é prejudicial. Não estamos a cultivar uma expressão elevada de linguagem. Portanto, se o pai utiliza esse tipo de calão para a mãe, ou a mãe utiliza para o pai, os filhos vão reproduzir e vão utilizar com também. A mesma linguagem vulgar. Exatamente, o que quer dizer que mais tarde ou mais cedo essas crianças vão ser vítimas da linguagem que estão a usar pensando que essa linguagem é natural, é natural. porque mau conceito de educação Portanto, e... se os pais
2: que tiverem esse cuidado, eles vão evitar esses problemas que vão cair sobre eles próprios. Eu tenho muita pena, mas tenho de dizer que as nossas palavras também terão de ficar por aqui. Palavras de apreciação, de elogio e de incentivo, hoje falámos no Ser Família. Voltaremos, com certeza, na próxima semana. Esteja atento e envie-nos as suas questões, dúvidas ou mesmo comentários e sugestões para o nosso telefone, o 219-106-310. Foi um prazer estar consigo.
0: Ser família
2: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser
0: família O mundo a conhecer